0: Finalmente o poder da Bona foi revelado, vamos falar também um pouquinho do Mads hoje Será que o Zoro é um clone? O Kuma recebeu a mesma programação do robô antigo? Como funciona o despertar das frutas? Muitas coisas pra falar hoje Bem-vindos ao Pauta Secreta, eu sou o Baruki e hoje vamos falar do capítulo 1072, o peso da memória E pra falar desse capítulo eu tô aqui hoje com o Mr. 27
1: Oi, eu tô louco, eu tô louco, eu não tô louco <risos> Eu te disse, Meu eu te Deus. Disse, Mais um Hack 27 pra vocês.
0: Daqui a pouco vamos falar melhor do que ele tá dizendo aqui, porque foi realmente um momento lendário, gente. Foi. E estamos aqui também com a Mizu.
2: Oi, gente. E aí? Boa noite. Prazerão fazer parte da Falta Secreta no capítulo de desgraçado igual isso. Vamos quebrar a cabeça demais hoje isso aqui.
0: Bora, hoje vai ser divertido, Mizu. Mizu, fala um pouquinho de onde o pessoal pode te encontrar, o que, que você faz, como é que... Fala aí, suas redes sociais.
2: É, então, gente, eu sou cosplayer de One Piece, já deve ter uns dois aninhos aí. só recente, só meio recente de One Piece. Fui é um filha bebê. da pandemia. Filha
0: da pandemia, muito bom.
2: Catei os capítulos e, e os episódios pra ver. Enquanto eu não vi, eu não tudo eu não sosseguei. E aí, tamo aí hoje. É, eu tô no Twitter, comento os capítulos semanalmente também, só que de uma forma mais maluca, surtando geralmente. E o meu Twitter é Mizuleizo. Tô no Instagram também, pelo user Mizuhas. Quem quiser ir lá fazer parte da tripulação, a gente está sempre postando play, conversando sobre, surtando, porque o Oda abusa do nosso psicológico. <risos> e aí é isso Muito aí. Muito bom,
0: Mizu. Vou deixar aqui todos os links da Mizu, das redes sociais, do Twitter, do Instagram dela, no post aqui desse cast. Então, se você quiser encontrar aqui a Mizu, assim, você vai no post desse podcast aqui e você vai encontrar fácil. Bom, vamos começar com o um capítulo, porque hoje o dia tá cheio, gente. Começando aqui por essa capa, que pra mim, curti bastante.
1: Primeiro capítulo do ano. Primeiro
0: capítulo.
1: 72, 27 ao contrário. Tá certo, não tá certo. O Oda. Só ia apresentar no 72, por isso que acertei. <risos> Aí ele colocou os três véi do Meds, né? É.
0: No capítulo 72. Cara, né? é. incrível isso, hein? Porque, olha, ele fala aqui, né? Armas está sendo produzido em massa e aí a gente começa a ver algo interessante aqui hum. porque cada um desses camaradas aqui desses colegas que estão aqui na frente esses os médios aqui o Caesar começa aqui vou jogar uma teoria antiga minha aqui já vai uhum. que é aquela teoria de que eles todos eles têm algumas características de um despertar
1: <risos> que teoria é essa vale uh, okay.
0: todos eles têm uma característica do despertar hum. se a gente observar o Caesar Claw ali Hum. Ele tem é, as nuvenzinhas no sovaco dele.
1: Ah, eterno, eterno. eterno Caraca, mano.
0: Exato, ele, ele tá eternamente desperto. A gente sabe que eles mexem com o um fator de linhagem. E se a gente olhar o Judge, ele tem a sobrancelha do Luffy Gear 5. Ai, meu, meu Deus. Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Enrolada também do mesmo jeito. Que inclusive é a sobrancelha do, do Sanji, né? Que tem o um fator de linhagem. E uma das características é essa sobrancelha enrolada, né? Ah. Continue. E a gente tem ali o nosso amigo Queen. Hum. E eu não sei o que, que ele tem, não. Ele só usa drogas mesmo.
1: <risos> Mizu, qual Mas... dos três você mais gosta desses patetas aí? é.
2: puta pateta. merda.
1: <risos> tem algum?
2: Eu tenho mesmo que responder isso. Ó, <risos> 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 oh, eu acho... Ai, mano, nossa. É igual falar assim, ah, você acha mais legal o capeta ou o satanás? Eu acho... <risos>
1: Ou o bafomé, pega as opções, hein? Qual reality você gosta? Não gosto de nenhum reality. Você gosta de BBB, de, de fazenda?
2: O Caesar, o Cider, eu acho ele interessante. A minha, tipo assim, a minha vibe com o Cider é igual a minha vibe com o... Como que ele chama? O da. Não, o maluco das cartinhas que arrancaram o braço dele fora. O.
1: Das cartinhas? O
2: do... Caraca. Shanks. Errou! É, isso. Hã? Eu acho ele interessante, mas assim, não é um cara que eu, que eu olho e falo, pô, mas. Não, é assim, a... é. o
0: Hawks. Eu falei, Shanks é o Hawks. Eu confundi.
2: É o Hawkins. <risos> eu escutei é Hawkins. Nossa, que chama os barulhos. <risos>
0: Meu Deus!
2: Eu escutei Hawkins, juro!
0: Eu tô dando um chambres maravilhoso, gente Vocês não fazem ideia Eu escutei Shanks
1: <risos> Eu também
0: eu, eu, Na minha cabeça eu falei Hawks, mas parece que eu falei Shanks Eu fiquei pensando o que, que eu falei mesmo Não, mas a
1: uh, gente sabe que você sempre você pensa, No seu cérebro você pensa o Hawks Mas sua boca ah, eu,
2: <risos> eu, eu, eu acho que tipo assim Eu já tô no nível de hack aqui Porque eu escutei o pensamento dele Eu juro que eu escutei Hawks
1: Caramba, ó, tá fiado, hein a gente não traz qualquer um aqui no pauta secreta, não É, você ah, pessoas... tá achando Pra entender é. nas
0: loucuras,
1: é assim mesmo. Cada um tem um despertar aqui também, ó. Tá os três aí, tá os três aqui, tá
2: tudo certo. Ah, você tá achando o quê? Você nunca viu o Boa Hancock e eu no mesmo lugar? Não é a tua, não. Não é tua. É verdade.
0: Não. Na verdade, a gente vê lá no seu Instagram, tem, as... tem um cosplay.
2: Cara, mas assim, eu acho os três, assim, se explodisse os três, pra mim, tava maravilhoso.
1: Maravilha então, de comentário, eu concordo plenamente. Não tenho,
2: não, tenho certeza, não.
1: Mas vocês perceberam o que está que acontecendo nessa cena aí, ó? O Caesar... Eles estão criando suas armas, não, né? o Caesar... As smiles. Ele tá com uma fruta parecida Sim. com a do Kaido. Sim.
2: É, isso aí é do preocupante. Kaido. Quando eu bati o olho, eu fiquei...
0: Não, eu, eu não achei que é parecida com a do Kaido.
1: É meio parecido, só o fundo dela que tá zoado.
0: Eu achei que é uma Smile aqui, eu acho que é uma Smile que ele tá fazendo, porque tem as bolinhas das Smiles.
1: Não, é uma Smile... Esma... É, deve ser uma Smile. É, uma Smile. O... Com certeza o Queen, o Queen tá, tá fazendo aquela coisa de, de gelo. gelo lá. Uhum de gelo e o, e o belezão do Judd é a super lança dele que, ó, eu confesso, eu só lembro que ele usou no Sandy, ele tentou Isso, usar na, na festa não adiantou nada essa porcaria
0: de lança aí. não, não faz nada, a garuda dele lá é <risos> oh, a peste
2: desse Judd, eu odeio ele vai nascer.
0: mas eu gostei disso, de, essa sobrancelha dele enroladinha Sim. da orinha do despertar, essa coisa toda né? o cabelinho ali do Queen. E,
1: né? Só que agora eu descobri por que, que o Queen, o Oda, mudou de, de, ser, de ser preto, o bigode o cabelo preto pra ser loiro. Por quê? Porque eu acho que não, acho que o Evil não é filho do Barba Branca, não. Ah, tá. Meu ah, Deus tá. do céu!
2: É. Já nossa, vai já meter essa né? na
0: capa. É, porque se a Estúcia fez
2: parte
1: do Mads. <risos> pode nossa. ter rolado algo ali, né? Não, gente,
2: pelo amor de Deus. Só
1: mencionei agora porque o Queen aparece aí.
2: Não me faz imaginar essa cena, não, por favor. Sério,
1: trauma <risos> Enfim Meu Deus, vamos pra primeira página, vai?
0: Porque começando aqui o capítulo, a gente começa de um jeito bem diferente e peculiar, né? É uma fala aqui do Vegapunk.
1: Anotação de caderno. Uma
0: anotação de caderninho, né? O caderninho dele ali, igual o é. do Odin, né? Só que do
1: Vegapunk. E o que que diz aí, gente? Aí diz um lance assim: ela é, com certeza, humana. Um sucesso. Mesmo que o mundo não a reconheça, ela nasceu nele. Estou convencido de que este é um grande passo à direção à paz mundial. Escrito por diretor do Instituto de Caridade para a Paz, MEDS. Doutor Vega. De quem você acha que ele tá falando aqui? Quando a gente começa a ler o capítulo, a gente acha que é pela Bonem, né? É.
0: é. Exatamente. E você, Mizu, quem você acha que ele tá falando aqui também? Você teve esse sentimento de que era pela Bonem?
2: Sim, porque, tipo assim, tá muito direcionado, porque logo abaixo já tem ela. Só que aí você chega no final do capítulo e você fala, mano, eu não acredito que o Oda fez isso de novo. Porque, tipo assim, quando você vira fã de um você começa a duvidar de tudo que colocam, tipo, dessa forma que dá a entender que é exatamente uma pessoa. Mas, assim, tava muito parecendo que era a Bonnie, cara. E eu acreditei, assim, total. tá piada, legal, sério. Pô,
0: não. Não, é, pior é para pra enganar a gente mesmo, você tá doido. O que tem
1: a ver aquilo do final com a paz mundial?
2: É.
0: Cara, você vê, tem tudo a ver, tem tudo a ver, cara. Tem, tem tudo tem a ver? Tem tudo a ver, tem tudo. Eu falo agora ou falo depois? Melhor falar depois.
1: Fala depois,
0: Vou falar depois. Vou, vou falar, falar depois. 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 Deixa Mas chegar eu lá. Guarda
1: então. isso aí porque vou eu, eu não vou lembrar. Faz mundial. Vou que notar que aqui. Ver? É muito louca essa fala aí, hein?
0: É muito louca, mas eu entendi. Eu capturei a, a, o pensamento do nosso amigo Vegapunk.
1: E você viu ali que o laboratório tá 100% protegido, mas tá tarde demais, né?
0: Tá tarde demais. Os caras estão dentro com ele fechado. Maravilha, né? Tipo você encontrar o Chuck e se trancar em casa com ele, né? Parabéns. <risos> não, não vai funcionar, né? Uhum. <risos> Acho que não funciona muito bem. E a gente vê a, a Bonnie rolando no chão como criancinha, fazendo aquele charme, né? Aí o Vegapunk vem todo preocupado. Meu Deus, chama o médico. A Bonnie se machucou. Cara, aí Mizu, o que que acontece depois, na próxima página já? Porque a gente tá discutindo isso mais cedo queimando pauta aqui, né?
2: Nossa, tipo assim a gente tava falando muito sobre a questão do, dos poderes da Bonnie o que que acontece? A Bonnie, ela é uma personagem muito surpreendente, no meu ponto de vista porque assim, ela teve uma certa introdução, a gente viu ela aos tempos atrás, mas foi uma coisa assim, entre aspas rápida. E aí, o Oda, ele guardou as informações principais dela pra poder jogar exatamente aqui. E aí ela... Ao mesmo tempo que a gente achava que o poder dela era basicamente aquela questão de idade, do nada a, a bicha infla e é isso aí, sabe? Eu fiquei assim, cara, como assim? E eu imagino que tem muito mais coisa a ser colocada nesse poder da Bonnie. Que a gente ainda não sabe, até porque essa relação dela com, com a questão do Kuma e o Kuma também é, ter várias questões que a gente ainda não sabe. Eu acho que tipo assim, o Oda vai encaixar isso aí em algum momento que vai surgir, assim, um, sei lá, um despertar uma coisa louca pra, pra Bonnie que eu não, não consigo nem imaginar o que seja, sabe?
1: Porque a gente nem sabe o nome da fruta dela ainda até esconder.
2: Exatamente, a gente não é. sabe o que que aconteceu a... pra ela chegar, tipo assim, pra ela ter o que ela tem, sabe? E aí, além de a gente não saber, ainda tem coisas que esse poder dela pode fazer que a gente tá descobrindo, assim, no decorrer do tempo, e que claramente ela entre aspas, já sabia o que conseguia fazer né, porque então, ela faz uma baita naturalidade ali
0: não, E é interessante, porque a gente conhece a Bonnie há muito tempo, lá em Sabaody a gente conhece a Bonnie e vê ela usando os poderes e tudo mais, mas agora a gente tá finalmente entendendo o que acontece porque até então, ela podia transformar as pessoas em criança ou em velho, né? Sim. E era só isso que a gente sabia disso. Não só isso entre aspas, já é muita coisa como um poder, né? Só que agora, com essa página aqui, deixa de ser algo de transformar em velho ou criança. Agora, aquela coisa que o Oda faz no SBS, de futuros alternativos, começa a fazer sentido, porque a Bonnie parece que tem acesso a isso, né? Sim. Tanto é que no momento em que ela deixou o Luffy mais velho, uns capítulos atrás, quando o Luffy encontrou ela, ela deixou o Luffy com a cara do futuro alternativo do SBS, que deu errado, né? O Luffy que deu errado. Então, ela ela tem meio que acesso a esses futuros que dão errado, e nesse momento ela escolhe esse aí futuro que deu errado, que ela é uma bone maromba, né?
2: Sim.
0: <risos> e tem
1: os braços gigantescos ali, então ela ficou fortona. Isso me preocupa. O interessante do golpe dela é que no anime ela realmente vai falar inglês, ela vai falar... Pois é. Destruction Futura. futura. Mesmo, mesmo que eu coloque o Kandi de Mirai e distorção em japonês, cara.
0: É interessante a gente falar isso também, porque as pessoas ficam: ah, por que vocês acharam um golpe em inglês? Traduzem do inglês? Não, meu amigo, porque no, no japonês hum. tá os kanjis da palavra
1: em inglês. E aquele do óleo também tá em
0: inglês. Então... o golpe que ela dá do óleo também uhum. e o Toshi, que é o de baixo que ela dá né que o Vegapunk uhum. sai correndo
1: mas também pode ser relacionado porque o Kuma também
0: dá uns golpes em inglês sim, sim é verdade, e já na página 4 ela dá uma facada, né, só não faz a girada mas ela dá a facada, né
3: <risos>
1: pois é,
0: pós vida <risos>
1: Facada da pós-vida. Uma
0: punhalada do pós-vida. lá, facada do pós-vida ali. Não girou. Cara, isso significa que ela consegue é, aplicar os poderes dela não só pelo toque das mãos delas, como através de objetos que ela segure.
2: Isso é muito maluco, cara.
1: O Oda fez no CBS. É ah, o futuro que deu certo, o futuro que deu errado. Então, ela fez o futuro do Maromba? Existe isso, então?
0: futuro do Maromba, exatamente. Ela fez o futuro do Maromba. Se a Mizu quiser ir na academia todo dia, <risos> é, vai ser assim ela... A, ah, a não
3: é só... Cara.
0: Depende, depende Porque assim, tem a pessoa que vai na academia pra ficar forte é. Mizu, você que deve fazer academia Porque eu e 27, a gente não, não, não faz muitas dessas coisas não, não,
1: eu corro 27 voltas no quintal
0: Fale não, como não sou tão detalhe. Eu ando na esteira, mas isso não faz de mim uma maromba. Nem você uma maromba de correr no quintal Mas a Mizu, ela faz academia, Mizu, não faz? Tá. Você Sabe disso, que existe a pessoa que fica forte definida e existe o maromba que não consegue mais nem fechar os braços, né?
2: É, tipo isso. A Bonnie é que não consegue a... fechar os braços mais.
0: <risos> Exatamente.
1: O braço da Bonnie tá travado ali naquela posição. Se vocês forem ver o Gato de Botas 2, uma das vidas dele é o Gato de Botas era é musculoso.
0: Ah. <risos> Agora que eu lembrei disso, nada a ver. Meu Deus do céu, spoiler do filme ao vivo.
2: Boa, e de graça ainda por cima. Eles... <risos> Mas no YouTube, tem no trailer do filme Ah, se tem no trailer, tudo bem, a gente te perdoa
1: <risos> a, amizou, a, me O Miso perdoa você, eu não O Mizu adora, eu, eu, eu spoilers, spoiler, tô vendo que eu posso spoiler ela, ver, ela me xinga.
2: Ah, eu acho maravilhoso eu <risos> tenho vontade de matar só o 27 <risos> fazer ele volta porque os outros vai lá na, na OPEX, lê, e vem me contar sem eu ter, assim, nem falar, ah, quero ver spoiler daí tipo assim, às vezes eu acho que eu vou abrir o, o direct pra poder interagir com a galera e tome spoiler a, o, quando a boa Hancock apareceu eu tomei o spoiler na quarta-feira, velho e tipo, eu falo, ah, Zé não, você tá tirando eu não tenho
1: culpa de nada disso, mentira não tem, não. Maldito,
0: ele quer dar spoiler de tudo, é complicado. Ah. Né? Esse do gato de bota, eu acho que foi leve.
2: Foi, foi bem leve.
1: É no início. Ah, e ele não gosta de receber spoiler, viu?
2: Ah, bonitão ele, né? Depois né? toma um bicudão né, e não sabe por quê.
1: Não, não vê não, não vê não.
0: Ó, e aí ela dá uma cutucada com aquele cano nas costas do Vegapunk, a facada é. no bucho dele ali, né? Hum. E aí começa a sair umas estrelinhas da, da barriga do Vegapunk ali, uns negocinhos
1: assim, plim, 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 blub, blu, blu, uns Negocinho assim, um brilhantes, assim, né? Esse golpe aí foi japonês. E ela fala Tsuki na, na apunhalada. Mas aí, o que o que falou pra mim? É, isso do Tsuki que eu não entendi. O Kandi, se você for ver o Kandi, é de apunhalada. É de impulso, né?
0: É, e a pronúncia é Tsuki, né?
1: É, Tsuki. Mas o problema é que to todo mundo aqui... É ah, eu sou japonês. Tsuki é ah, lua. Tá. Então, achei meio estranho. A lua tá sendo uma coisa muito misteriosa e um piso, E né?
2: lá vem o, as teorias do, do povo né?
1: <risos> é, tacou tá uma lua aí do nada. tipo Tacou tá uma lua do nada? Não sei, não sei o que pode ser. Mas você sabe que tem o Dr. de Mega Vegapunk, cara, sei lá.
2: Eu adoro a galera que curte essa teoria do, do rolê da lua. Porque eles são tipo assim: Mano, olha a língua do, do Vegapunk nesse quadro, parece a lua. Tá entortadinha assim, formato de Ozu É o povo da lua. Aí, é os desse nariz, é né?
1: aí,
0: aí calma lá.
1: Que tipo de fã <risos> Não, mas tu também tem fã assim. Meu Deus Tem, do céu.
0: tem sim.
2: Tem, tem demais, cara. Você tá doida.
0: Uhum. E a Bonnie, ela se destransforma em seguida, né? Uhum. E ela continua pressionando o Vegapunk no chão. Só que o Vegapunk
1: agora é uma criancinha, né, velho? Achei muito fofinho. Você viu a loucura que aconteceu? Hum. Saiu joias e o nome da Bonnie é Jared Bonnie. É, eu tava queimando pauta com a Mizu falando sobre isso aqui,
0: né? É. Finalmente entendemos o nome da Bonnie, a alcunha dela, né? Ela arranca joias da vida da pessoa. Joias da... De anos de vida, né? De vida. Sim
1: cara, eu não consigo imaginar a fruta dela.
0: É porque na próxima página a gente vê que o Vegapunk fala assim, me devolva meus brilhantes anos de vida, né? Uhum. E um monte de joia mesmo, assim, de, de joias bonitinhas, brilhantes, assim, no chão, né? Hum. Sim. E ela fala que pra ele não se preocupar, porque em seres vivos, em, ó, ela deixou isso bem claro, em seres vivos, isso não é pra sempre. Uhum. Então, todo mundo que ela transformou em criança lá em Sabaó, de coisa do tipo, vai voltar ao normal logo. Ah. Porém, ela fala isso, então quer dizer que em objetos, é para sempre. Ou pode ser para sempre. Então
1: você está falando que a Bonnie pode ser o poder evoluído da Shinobu. Eu acho que a Shinobu é o poder evoluído da Bonnet. Não, mas a Shinobu faz objetos. Eu acho que a Bonnie é mais foda que a Shinobu.
2: Eu acho que é o contrário. O poder da Bonnie é um destino evoluído. E uma parada que eu achei da hora é. também sobre a questão do próprio nome dela. A Bonnie, ela foi inspirada em uma pirata que foi muito famosa que chamava Annie Bonnie. Salvo, é, salvo engano. Exato. E aí, tipo assim, Exato. era uma das mulheres piratas mais picas que já existiu. Então, provavelmente, uma das que mais acumulou é, questão de tesouro e tal, ao longo do tempo. E aí, terem juntado isso com essa questão das joias, eu fiquei assim, gente, que facada, foda que facada <risos> Referência. A facada de, facada. de novo.
0: É. Olha ali no chat nosso aqui da Twitch da Live, o Minus Prime tá falando aqui que é a comonomia da Toque. Ela tem. A Toque. Ah. A Toque. Mas a Toque só podia ir pro futuro, mina. Não, eu
2: acho que é diferente.
0: Diferente. É, eu acho que é diferente também. É como se fosse a da Shinobu, tipo tem aquela do Kilo Kilo e tem a Tonton. Aí tem a da Bonnie e tem a do a da Shinobu, né? Que a Shinobu deixou o Momonosuke mais velho e o Momonosuke não vai voltar. Ficar mais novo, pelo que a gente entendeu, né?
1: Ó, oh, idade em japonês é Toshi. Será que é Toshi toshinomi"? Toshi no Mi? Toshi Toshi seria ótimo. Ah, e até o nome sei. do golpe em japonês que ela usa ali, né? Toshi Tsuki. Lá vai, vai a Nanax gravar e vai, vai falando quando apareceu o nome da fruta. <risos> não. Maldito 27. Tá. Explosão de cabeça. Mas não deve ser não.
2: Mas eu acho que é bem diferente porque a fruta da Toki é essa questão mesmo de, de viagem. A da boa. Ó, a da. Ah, tô sonhando com a Boa já. A da... Ei, a a da tá na cabeça, mas a,
1: a Mizu coloca ela aqui.
2: <risos> coloca, sempre. A da hum. Bonnie é mais questão de, de idade mesmo. Não é, por exemplo, de ir no tempo. Acho que é tipo assim, de... Colo... Não sei se faz tá sentido, sabe? Eu acho que o princípio hum. é diferente as duas mexem com o tempo, mas de modos muito diferentes é
0: mais pra Shinobu mesmo, né?
2: é, eu acho que é mais pra Shinobu, não sei como explicar isso de uma forma melhor, né?
0: só que a Shinobu é tão agressiva a Shinobu é tão agressiva no poder dela que ela apodrece as coisas, ela meio que não é, é vou envelhecer um pouquinho aqui, é tocou, deu merda já virou, né? É. já foi longe demais, foi anos, um ano, deu um toquezinho só.
2: Por isso que eu acho que a Bonnie ela é evoluída, saca? Porque ela tem um controle maior de até onde.
0: Sim, que... e tira joias né? Sim, cara, e a
2: mulher faz joias Pelo amor de Deus uhum. Bolada
0: Inclusive, isso dela fazer joias bate com algo que a gente pode discutir daqui a pouquinho também
1: Caramba, então quer dizer que tipo assim Ela pode, como que ela sobreviveu sendo pirata Encontra alguém, ah, vou tirar umas idades de você Pegava a joia e vendia
2: Cara, eu não tinha pensado nisso ainda Olha
0: Mas eu acho que não, acho que não Porque ela falou que as joias voltam As joias de vida voltam depois, que não é permanente
2: Ah, verdade Ah, é? é
0: ela falou ali Ah, permanentemente
1: seres vivos mas ela pode enganar na hora. É. <risos> não sei.
2: Quando ela faz coisas é. coisa, será que. Não, seria muita viagem.
1: Que?
0: Eu gostei da viagem, já gostei, diz aí.
2: Eu tinha pensado, tipo assim, se em coisas não volta, então é eventualmente, tipo, se alguma coisa que tenha muito tempo de existência, não sei. Se ela tirar algum outro tipo de joia disso, sabe? Porque senão não faria sentido ela ter que colocar em coisas também, sabe? Eu creio que ela tenha que oferecer algum tipo de benefício, tanto em pessoas quanto em coisas.
0: A gente vai cair numa grande discussão antiga aqui sobre o Josu. É. Josu de diamante. Se ele cortar as unhas e em diamante, a unha cortada continua em diamante ou volta a ser unha normal? Se o Josu fizer um cocôzinho, vai <risos> ficar pedrinhas de diamante ou não?
2: Cara, acho que continua, né? Cara,
1: eu pensei no um negócio aqui. Pensei no um negócio aqui. Será que... Por isso que ela sempre tem que estar com os Gorosei lá. Então, pra ela poder manter os vai vivos, né? É, porque se não é permanente, então toda hora ela tem que fazer. Ela tem que fazer o negócio lá constantemente.
0: Então, tirar os anos de vida, ressuscitar. Se eles forem tão imortais assim. Né? Pode ser que tenha um jeito de consumir essas joias pra, não, pra, pra idade não voltar, né? Também pra ser, para sei lá, é, deixar um pouquinho mais permanente ou fazer durar um pouco mais o efeito, né? Que louco, cara mas enfim. Cara, poder maravilhoso. Acho que o Oda acertou incrivelmente bem Sim. aqui no poder da Bonnie.
1: Isso que a gente não sabe é o
0: nome, nome do poder, hein? É. Pois é, nem sabemos o nome da fruta.
2: E a gente não sabe se isso é tudo que ela pode fazer. Porque, assim, eu acho que ainda não rolou uma situação pra botar a Bonnie no extremo do extremo do extremo. Tipo, por exemplo, o Luffy contra o Kaido, que ele teve que usar tudo que ele tinha ainda, sabe? Então eu acho que ela ainda tem umas cartinhas na manga pra dar um time de leve na gente.
0: É, é a cabe a gente agora descobrir o o que, que ela pode fazer com essa fruta que ela tem, né? Sim. Porque isso, por exemplo, de transformar o inimigo em criança, com o um único toque, como ela fez com o Vegapunk, já é poderosíssimo, imagina. Sim. Você tem que enfrentar o Kaido criança, já facilitou sua vida, né? Pode ser o cara mais forte do mundo, mas ele vai ser uma criança, então...
2: A não ser que seja Big Mom, né? Porque ela, criança, também já fez um isso.
0: É verdade.
2: Pra do um menino.
0: Diga isso pros gigantes, né, que... Foram, se lascaram com a Big Mom.
2: Apaga isso agora, gatilho <risos> Que horror.
3: Uhum.
2: Essas cenas, tipo, da, da Big Mom com criança, são aquelas cenas que a gente fica. Sabe aquela, aquele meme do Senhor Incrível negativo, assim? Sim. É esse tipo de sentimento que me passa.
0: E é o, a cena da Big Mom é aquela que a gente vê, entende e não quer acreditar. É. Hum. Ui. Fica, não, não, não. É Mas vamos lá, porque assim, a Bona ela continua, ela agarra o Vegapunk criancinha, o mini-punkinho, mini e agarra pelo pescoço aqui dele fala por que você matou o meu pai? E a gente entra numa espécie de... De quadros estranhos, né? Porque a gente vê de um lado ali o Kuma escalando com as mãos e os pés nuas ali, né? A headline. E a gente começa a ver também a conversa do Vegapunk com a, com a Bonnie de lado, né? Sim. E o Vegapunk fala que se ele... Ele não vai falar o motivo, mas que se ele disser o motivo, isso vai machucar muito ela.
2: Hum.
0: E que ele prometeu pro Kuma que não falaria nada pra ela. Uh,
2: isso aí me pegou muito. Isso aí me pegou demais. Porque ele começa a falar do Kuma com uma, com uma carga afetiva muito grande, sabe? De eu devo isso a ele. Ele me pediu pra não fazer, então eu não vou fazer. E ele também tem uma certa preocupação muito grande com a Bonnie, sabe? Ele tem, dá pra você ver que ele tem um afeto pelos dois. E o Kuma também é um personagem, assim, igualmente nebuloso. A gente manja mais ou menos da, da, do poder dele e tal, o que ele consegue fazer. Mas inicialmente a gente nem sabia qual que era a relação da Bonnie com o Kuma. Já tinha algumas, algumas teorias e tal. Tinha gente até que achava que os dois eram casados. E agora, basicamente, essa, essa parte de Aker tá toda em torno dele, sabe? Como se a história dele fosse uma peça muito importante pra aquele contexto ali. Então, assim... Eu acho que esse rolê dos três aí, do, do Kuma com o Vegapunk e a Bonnie tentando ir atrás, tem um, um encaixe que vai ser muito importante nessa história. Eu só não sei o que, que é, isso que me mata.
1: Minha grande aposta pro Kuma, que como a gente não teve algo parecido em um ano, eu tô achando que o Kuma vai ter o mesmo peso que aconteceu com o Mary. Será? Eu acho que sim, cara. Tô achando, né?
2: Eu não sei, porque também me preocupa muito essa parada do, da questão... Do Vegapunk Make querer proteger muito a Bonnie, porque assim, se você uhum. for olhar, parar pra olhar, ela tá querendo deitar ele na porrada desde o momento que já que viu ele, saca? E ele continua uhum. preferindo. Tomar a porrada da Bonnie do que contar o segredo. Hein?
1: Então, tipo assim. Então, <risos> ele vai ser um cara excepcional. Os motivos dele, o poder é. dele, agora que a gente tá descobrindo o que, que é o poder dele, é um poder muito filosófico que o Oda guardou na, na oitava camada do cérebro dele. Pois é.
0: Cara, inclusive ele continua, né? Enquanto a, a Bonnie bate nele, o Vegapunk diz: Mas não, não foi eu que tomei essa decisão, foi ele que escolheu por conta própria. Eu só fiz porque ele é meu amigo e me pediu muito pra fazer isso, né Sim, e a gente vê, né, de volta lá o flashback, me dói só de pensar sobre, é. pois é, o Vegapunk fala. foi algo dolorido, mas como amigo, né
2: eu acho que deve ter sido uma situação muito pesada, sabe, cara pra você hum. analisar tudo, o cara prefere, tipo assim, literalmente eu acho que ali ele, ele preferia morrer do que contar pra Bonnie o que aconteceu, sabe e o próprio capítulo, o nome do capítulo é o peso da memória e ele fala que só de lembrar dói pra ele, então imagina o peso do que não é é pro, pro Vegapunk, tipo assim, ter feito o que ele fez, seja lá o que Sabe? É... Nossa, cara, ah, eu capi...
1: E memória é uma coisa muito afetiva desde o encerramento do memories. Pois é. É verdade.
2: Me pegou demais essa parte, tá? Tipo, quando eu notei a relação entre o que, que tá sendo colocado, porque no capítulo, basicamente, a Bonnie tá indo atrás das memórias do pai dela, que é o que vai rolar daqui pra frente. E aí, é, o Oda tá trabalhando a forma como essa memória ela pode ser e como é, já é pro Vegapunk uma coisa até com, sei lá, com um certo não sei, arrependimento, sabe, uma certa dor e aí eu acho que o Oda trabalha essa questão de dor muito bem, sabe é um negócio que a gente aqui fora sente eu não sei vocês, mas eu sinto assim, sabe.
0: Não, com certeza, com certeza essa história toda do Kuma aqui, a gente sempre tem dúvida, né, Por que, que ele quis isso acontecer
1: o cara carrega uma bíblia agora e o cara carregava um livro de filosofia quando era criança o cara
2: tem alguma
1: coisa, você vai ver
2: ele é maluco, velho. Desde a primeira vez que eu vi o Kuma, que eu vi aquela Bíblia debaixo do suvaco dele, eu falei, velho, tem alguma coisa.
0: Muito. Do sovaco, muito bom.
2: Muito esquisito aí. Cara, ele é um personagem. Bem. Não, velho, porque ele é um personagem estranho, sabe? Você olha pra ele, você vê aquela porta ambulante. Por
1: favor, você gostaria de ser preso ou vai sumir? É, tipo é. isso aí, sabe? <risos> E aí eu fiquei
2: assim, cara, meu Deus tem alguma coisa pra esse homem E aí, tipo assim, a gente tá vendo agora Esses rolês que estão acontecendo Vai dando aqueles flashbacks, sabe da Sabaody, assim, você fica Meu Deus do céu, não acredito que Finalmente eu vou saber o que aconteceu
3: uhum.
0: E a gente continua aqui até o ponto Em que a Bonnie fica a puta da vida O Kuma tá sendo bombardeado lá na headline E a Bonnie tá a puta da vida Joga o Vegapunkinho no chão uhum. E ela olha algo que chama atenção E aí na página 8 já a gente vê finalmente o que chamou a atenção dela. Que é uma, uma cápsula ali, né? Um, um quarto ali, um, um lugar, um ambiente. Que tem uma patinha do Kuma na frente, né? Uma patinha de. de...
1: Não, é a patinha de, da, das costas
0: da Borrancock.
2: Puta <risos> merda. Eu olhei.
0: É outra patinha, não é a patinha de dragão, né?
2: <risos> o sensacional dessa parte é que, tipo assim, o Vegapunk não queria que ninguém entrasse lá. Porque não queria que ninguém soubesse o rolê do Kuma. Aí tem uma puta pata do tamanho do planeta Terra lá, <risos> e tipo assim. Sabe? Aí quem sabe,
0: talvez, aqui tem alguma coisa a ver com o Kuma, né? Desse, né, a Patinha? Ai, meu Deus. É verdade. E, e muito bem camuflado. Parabéns, Vegapunk. Tá acho rádio. que ele não imaginou que ninguém fosse chegar tão longe aí dentro do laboratório dele.
2: É, Botefé que não, também. Mas assim, uma declaração nada, como fala, cultiva.
0: E ela manda uma habilidade nova também, que parece bem poderosa e funciona contra objetos, como ela mesmo soltou lá atrás, né? Que é o Wild Chalk. Wild Chalk é um choque do envelhecimento, choque do idoso. Já transformou o cadeado ali, a fechadura, em velho. Enferrujou o negócio, quebrou, já era. Ela teve acesso lá dentro. E a gente é simplesmente, eu acho que esse aqui é o quadro mais lindo desse capítulo aqui, gente.
2: Não, demais. Falou.
0: Essa patinha do Kuma, com quatro dedinhos, e ela olhando aquilo daquele tamanho, não tem como a gente não lembrar e não, não ir direto para aquele capítulo em que o Zoro, né, em que a dor do Luffy é retirada. Nossa. E, o, e o Zoro ficou frente a frente com aquela patinha de dor ali do, do Luffy, né.
2: E era tipo assim, o que me deixou chocada nesse negócio é que um tutuquinho de, de patinha já arregaçou. Tô legal. Agora, olha o tamanho desse bagulho, velho. E a Bonnie, é. com certeza, vai catucar estranha aí. Então, assim, eu tô real preocupada. Real.
1: O candi que o Oda usou, primeiro, ela vai falar oiro, de óleo. Olha o choque Choque. Só que a palavra usou é pode ser roca, roca no mi, que o roca é envelhecimento. Mas né? aí ela também rejuvenesce, né? É, também rejuvenesce, mas só pra ficar registrado isso, que é outra palavra, com duas sílabas, que poderia ser fruta, mas...
2: A tocha-tocha me, me, me apetece mais, é um negócio roca, assim, eu que é... A roca-roca <risos> roca é meio... É, a roca-roca de ouvir, assim, não dá que é negócio, sabe? Não que, gostou. Que é a sustância.
1: Uhum. A tosh, tosh, você gostou. Vamos ventar.
2: Gostei, diferenciado. É a minha aposta Vamos ver Fazer bolão,
1: galera Bolão da fruta da, da boa Da fruta da boa, né Ah, e ali outra prova que é a, a evolução do, pro, do, do poder da Shinobu, né Derreteu a porta ali, né
0: é... é verdade Já apodreceu a porta ali tranquilamente E assim, a patinha da câmara do Kuma Ela tem três dedinhos E essa patinha que tá dentro tem quatro dedinhos Tem quatro dedinhos ali hum. E a roupa do Kuma tem três Só que quando o Zoro entra naquela bolota No capítulo 845 Tem quatro dedinhos também É então, tudo leva a crer que é o mesmo mesma patinha ali que o Zoro encontra, né? Inclusive, a do Zoro é, é desse tamanho mesmo. É uma patona, assim.
2: Sim, mas, tipo assim, já teve situações da, de, tipo assim, de ser só um pedacinho e já
0: dá muita treta, sabe? Já, é, é verdade. Não, já destruiu, deformou o Zoro ali, só de dor que ele sentiu naquele momento que ele tocou, né? É. Uhum. E aí um
2: negócio desse tamanho aí. Tipo, aí
0: não. E aí vem um momento aqui principal, Mizu, na página 9. Conta pra gente um pouquinho desse. Coitado. Dessa reflexão. <risos> Joguei pra Mizu, hein? Poxa.
2: Porra, cara, assim, <risos> quando eu li isso daqui a primeira vez, eu falei, cara, eu li essa página umas três vezes, porque simplesmente, eu não sei o que falar, mano, que raiva que eu tenho do Oda, porque tipo assim, ele joga informações, simplesmente o Vegapunk tá ali trocando uma ideiazinha de experimento, tututu, tu, tu. E aí, o Kuma simplesmente fala: tipo, você quer que eu envie uma memória? E aí eu já fico tipo, cara, o que que tem nesse cacete dessa memória que ele queria? E aí.
0: Não, mas tem o principal, tem o principal, Mizu, que é a discussão sobre o peso da alma, Mizu.
2: Ah, sim. No Do é, isso é real, um isso aconteceu no
0: nosso mundo, né? Foi feito por um cara chamado. Duncan. MacDougall. Hã? MacDougall Duncan McDougall. Duncan McDougall. Ele simplesmente fez um experimento com seis pessoas em que ele mediu o peso da pessoa no momento da morte morte e pós-morte. E pra ele era uma diferença de 21 gramas.
2: Nossa, não sabia disso, hein?
0: Isso foi feito em 1907. Ou 3 quartos de onça. 3 quartos de onça, exatamente. Ou 21.3 gramas, né? Uhum. Isso foi feito em 1907, até recente, se a gente for pra pensar, né? Uhum. Então esse pensamento do Vegapunk é uma questão de tentar quantificar ali a alma, né? O espírito. Mas
1: tem muita gente que provou que isso aí não, não é verdade, né? Não é,
0: não é. Mas é, é legal É um o experimento conceito. meio doido. É, é, exato. Interessante. o que é interessante aqui não é a ideia de que ele conseguiu fazer aquilo, é a ideia de que ele tentou fazer aquilo, inclusive vem a ideia falando um do narrador, né, disse que era um passo que valia a tentativa que é justamente, muitas vezes, o, o tentar é mais importante do que o conseguir entendeu? Sim. O ir a caminho de algo é mais importante do que de fato chegar lá, né, e o que esse cara fez foi falar desse experimento e o Vegapunk ficou fascinado por essa ideia, né, então ele explica pra gente, pela primeira vez vez em toda a história de One Piece, o poder do Kuma, que é tornar coisas invisíveis, sentimentos, nervos informações que passam pela, pelo ser humano ali uhum. em algo visível. Uhum. Que é o que a gente vê quando ele toca no Luffy e retira toda a dor do Luffy. Não é que ele retira a dor do Luffy, ele transfere né, a dor do Luffy. Torna ela tangível, visível e tocável. E com peso. É, e tanto ao ponto de que o Zoro consegue absorver a dor do Luffy. Então, essa Kumonomi do Kuma se assemelha um pouco também à ideia da do da, da Bone, né? Que retira algo do corpo da pessoa. Uhum. No caso da Bone, retira os anos de vida. No caso do Kuma, torna algo intangível, intangível com relação a nervos periféricos, ondas que a pessoa tem essas coisas assim, né?
2: O que me deixou meio hum. empolgada nessa parte é tipo, o fato de ter solicitado uma memória tipo, fazer essa memória ser uma coisa, igual você falou, tangível e aí o, o próprio Kuma falar, tipo, ah, você quer me envergonhar? E aí o, o Vegapunk começa a implorar ele pra deixar fazer isso, saca? Então, ai, Pelo, cara... Pelo ciência! É um nervoso! <risos> Sério, eu tô...
0: Será que a gente vai descobrir aqui por que, que o Kuma era chamado de tirano?
2: Eu acho que agora vai rolar o flashback do Kuma, inevitavelmente. Hum. E sobre o flashback, é. inclusive, eu tava falando antes daqui, com porque vai ter o flashback do Kuma e não teve o do Zoro ainda, cara. Não tem ideia. Caramba,
0: é muito louco isso, né?
1: Quem quer saber o flashback do Zoro? Ah...
2: A gente já sabe, do flashback da Robin, da por exemplo, a gente já sabe até que o Saul tá vivo ainda. E a gente não sabe quase nada do Zoro, sabe? Sabe uma, uma berolinha que foi lá pra trás.
0: Tem o quê? Oito páginas no capítulo 5, Mizu. Sacanagem, não é?
2: Sim, lá pra trás. E aí, tipo assim, o que que tem nesse cacete dessa história do Zoro de Tão Oi. relevante que o Oda tá guardando. só tá um parênteses. Nada.
0: Assim. A gente chega lá já. Daqui a pouquinho a gente vai falar de clones. Opa! O pessoal falou algumas coisas hoje.
2: Epa. <risos> opa!
0: Opa! Opa, opa. É. Mas continuando aqui, a Bonnie, né, tem esse flashback do Kuma, em que ele não quer mostrar essa memória, mas que o Vegapunk fica pedindo pra ele, por favor, só a memóriazinha, uhum. vai lá pra gente ver quanto pesa, né? É pro uhum. meu
2: PCC, por favor.
0: E o Vegapunk simplesmente não quer que a Bonnie toque nessa patinha flutuante dentro dessa sala. E se a gente observar, parece que tem uma estrutura essa na página 10 ali, que segura gramas, a hein? patinha. <risos> pois é, né, tá meio flutuando ali ainda. Uh. E ele fala pra ela
1: que isso é dor, né, 27? Mas uhum. o legal disso aí é que a Bonnie, ela fala, sabe o que ela fala aí, esse não aí em japonês hum. Shigao, que é a mesma fala, aquela que o Dr. Hiluluke fala, então beijo o uh -huh. um peso o peso dessa cena. Não, não vai, o é, Quando que um homem morre, quando ele toma um veneno? Chigal, Chigal. É. Essa dor vai te matar. Chigal, Não, não vai. Não, não vai, não. É um não com convicção. É, ela conhece muito bem o poder do pai dela.
2: Uh, eu acho que, tipo assim, teve alguma coisa. Por isso que eu falei que ela é muito nebulosa, cara. Teve muitos momentos que a gente perdeu e que a gente ainda não tem conhecimento da Bonnie com o Kuma. Porque pra ela ir nessa convicção toda de falar, pô, de boa, eu sei que não vai me, me matar, é um negócio assim que eu fiquei muito empurrada, velho. Porque ela não iria de graça.
0: E a gente sabe de fato, Mizu, que ela pode morrer, porque o Zoro ali só não morreu Sim. porque foi o Zoro. Sim. Eita, ela usa o falo do Zoro. Oh, só não morreu.
2: Ah.
0: O Zoro morreu aí na sua voz. Ai, ai, ai.
2: O Zoro não morreu, mas você.
0: E ela só. A gente sabe que só não morreu porque foi o uhum. Zoro, né? Minha voz foi de base aqui. É. Ah. F pra minha voz. É. E a gente vê também ela bem com convicção, né? Essa habilidade Sim. do meu pai, eu conheço ela muito bem. E a gente volta aquele flashback do Kuma. Em que a gente vê que tem uma forma de patinha ali na parede, onde tá do lado dele, né? E...
1: Não, não é flashback, é o que tá acontecendo agora.
0: E a gente vê que os marinheiros. São tipo, ah, detona ele aí Depois a gente segura
1: E aquele papo lá do, dele tá subindo Um negócio parecido com alguém do passado você, acha, pois você gosta dessa é. teoria? Que é bom Cara, falar agora, que é a última vez que ele vai aparecer. É verdade. O é. que, que você acha disso?
0: Surgiu esse pensamento né, de que ele tá seguindo os mesmos passos daquele robozão gigante pela história que a própria Vegapunk contou, né? Que o robozão gigante, quando foi ligado, avançou para cima da headline e começou a escalar aquele lugar. E foi o que aconteceu com o Kuma, acordou, brotou na headline e começou a escalar o lugar. Então existe a ideia de que o Kuma possa ter a mesma programação daquele robô gigante. Então o nosso amigo Vegapunk ele chegou lá, olhou o robô e copiou aquelas instruções pro, pro Kuma Ciborgue, né? E foi daí que começou.
1: Mas aí que tá. Ele pegou as memórias do robô?
0: Pegou as memórias do robô? Não, acho que ele pegou os cartões de memória do robô. N usando o poder dele? Não, acho que não. Poderia
1: ser, hein? Mas aí que Ca tá. Por quê? Mas não é Ciborgue? Ele copiou o cartão de memória, pô. Mas pelo que o One Piece diz, as coisas, todas as coisas parecem que tem suas lembranças. Lembra que o poder da, da Puring era isso? Hum, curti, curti, entendi teu pensamento. Então
0: ele conseguiu extrair as lembranças daquele robô Robô, Entendeu? E aí ele colocou as lembranças no
1: corpo do Kuma. Do robô, e agora tá indo, e talvez a memória verdadeira dele... A memória verdadeira dele tenha. Tá o... aí. Deve ser a sapatona aí. Essa é, a sapatona aí. <risos> a
2: sapatona.
1: Sapato. Gostei, gostei. Mas enfim... É, mas também o Fischer Tiger subiu a, subiu a headline, ele não era robô. Mas já é outro, outros momentos. É verdade, mas... Esses escaladores aí de headline. Pra mim ele tá subindo... A... Oi. Na fúria Tá
2: subindo na força do ódio
1: Eu, Mr. 27, acho que é ele O Kuma, sabe o que ele tá fazendo ele Tá com toda a força do mundo, mas ele tá subindo Mas é legal essa teresa você gostou, né, bora
0: Gostei, gostei então, Se o Kuma consegue, com o poder dele, tirar coisas intangíveis Memórias, uhum. imagens, coisas tipo, do corpo das pessoas uhum. é Por que ele não conseguiria fazer isso num objeto também? A gente acabou de ver a Bona Que consegue é, envelhecer pessoas e, e rejuvenescer E consegue também usar a mesma técnica nos objetos uhum. Então é possível que, ela, que ele também consiga cara, e seria bem interessante isso, porque a voz de todas as coisas mostra um pouco disso, de lembrança em objetos, né isso, é, o poder do Zoro lá sim. o poder do Zoro é. <risos> o encenamento do Zoro lá, do Mr. 1 um, sim, hum. se os objetos contêm lembranças, o Kuma pode extrair elas, então, gostei, gostei, vinte ah. parabéns tomara que vire verdade, ó, oh, eu não pensei isso antes, hein, ó,
1: oh, ó oh,
2: oh. <risos> é, eu também não, mas faz muito sentido tipo, literalmente faz muito sentido
1: já que o Uda revelou agora esse negócio, de coisas tangíveis e intangíveis do poder dele, né,
2: é o é um 27 é. no grupinho do Zap com o Oda trocando ideia após.
1: Eu sou o editor do Oda.
0: <risos> e ele fica fazendo de conta Nossa, pensei agora, né? Tá, tá discutindo com Oda Faz três meses
1: já Não, isso eu pensei agora Isso de distrair do robô Já que o poder dele fez isso Mas foi boa Muito boa
2: E ela vai relar nesse trem Porque na próxima página Ela tá com o dedinho
1: lá né? Ela
0: já tá com a mãozinha Mesmo e ela tá
2: lascada Não, foi quando
0: E naquele momento a gente vê ela, ela querendo encostar Tipo, são as memórias do meu pai, né? Sim E o Kuma rolando no chão Lá em, na, na headline, né? E acabou Voltamos pra Egglehead. <risos> Labo-face
1: Que ele subiu, Robin Lute. Daí tá lá o... O Chaka falando... Eles entraram porque deu problema, né? O legal... Como que era numa topé o... que o Sandy viu lá? Puta merda,
0: era... Era
1: posição, uma coisa... Pose confiante. Posição confiante, assim, ali o, o Sandy já tava... Só que deixou só o porque ia ficar muito grande ali. Não <risos> eu não sabia. <risos> Daí, tipo, ali o, o Sandy já vai estar tá pensando ali que ia fazer.
2: <risos> Meu filho, a pose de confiança desse homem, se ele não virar no giraia ali e meter o, o traje de novo, eu sou um cachorro. <risos>
1: Deixa eu ver se eu acho um segundo aqui. O que, que era essa aí mesmo? Ah, não vou achar agora. Mas enfim. <risos> Isso aqui a deu muita risada ontem. Ele falou, ah, mas ó, que bom que o Zoro e os outros estão ali. Ele fala, fala Zoro que tá aqui, quer dizer, Ele só tá o Brook. Aí, o Zoro não vai perder.
0: Zoro e os, é Zoro e os outros mesmo, tipo o Cavaleiro do Zodíaco, né?
1: É, então. Isso aí, os outros. Esqueça, são dois contra três, depende de como lutarão. Mas daí o Chaka já estraga a graça do sopro mas não, olha quantas são. As probabilidades estão contra nós, Deus sopo... ah!
0: é que É muito saga fazer, né, velho?
1: <risos> daí parece que é nome de, de capítulo de anime. 2 contra 7, os inimigos são de Lira. Parece o nome de capítulo de One Piece, né? Os inimigos são outros, sim. <risos>
2: né? <risos> ah, e meu tutuquinho ali de costinha. Ai, mas eu amo demais. Não,
1: olha o Mihawk. A pose do Mihawkinho ali, ó.
2: Não, vai. Pro... Ele tá bizonho. E a espadinha, cara. Ah, nem. Pior que eu não consigo até hoje deles Porque
1: eles são tão Ele tá parecendo a personagem de Nintendinho É, verdade tá, Nintendinho <risos> Olha percebam bem como que tá o laboratório aí, ó Tá inteirão Tá inteiro. Ver Daqui a pouco lá no final do, do capítulo Como que vai estar. Tá. Nossa, coitada da chama do Jim B Pensei que você ia da asma mas tá sendo da nuca
0: <risos> Mas de todo sai das co... da nuca, eu acho Ó da, bo... da Hancock, ele saindo do cabelinho dela
1: Não, não, a bola é cabelo O como é cabelo Mas coitado do Jim Na
0: corcunda Ele é calvo no pescoço, pô
2: Gente, respeita
1: a tilapa, por favor é. A tilápia? Tá fritando o peixe, coitado ah, coloca, coloca a música aí, doutor Ajudar o peixe saco o que é Não.
3: Mentira! Não.
0: É muito antiga pra mim
1: Mentira! Não, é, do, é uma música antiga Quer Alguém entender minha piada
0: Não, eu fiz de conta que não entendi, mas vamos lá, né? Deixa eu fingir
1: É uma música antiga dos anos 80
2: Eu sou muito, muito bebezinha ainda, não
1: conheço. Tenho apenas 15 aninhos. É, não, não se preocupe, a gente só tem 27 anos. A né? tem 27 e <risos> é velho, um pouquinho velho. Olha <risos> <risos> ah lá, então, mas os caras subiram, os Serafins subir, não deveriam me dar ordens, mas é, tá falando um lance aí, hein? Os Serafins podem tomar decisões. O que, que você acha disso, Baru? Gostei. Uma coisa do futuro? Você acha que os.
0: Porque. Então eu acho que os primeiros, ó, um clone tão poderoso, tinha que ter seguindo alguma hierarquia, tipo o Robocop também ah. sabe aquela coisa que a gente já discutiu do Robocop Ai, meu Deus. Ah. se esses serafins pudessem simplesmente fazer o que eles quisessem, com a força que eles têm, eles não estariam aí, eles não estariam sob controle do governo, então talvez os clones antigos não tivessem esse controlador de mentes aí, sabe essa coisa de seguir ordem e tudo mais e aí o que acontece é que devem ter surgido uma, primeiramente uma versão sem controle depois disso, uma versão que é o pacifista, o PX, que a gente conheceu lá, que é é o Kuma, completamente seguindo ordens com zero liberdade, e agora os, os serafins que a, seguem em ordem, mas tem alguma liberdade. Seria o caminho natural das coisas, né, da, da evolução assim. Então eles vão ter também a personalidade das pessoas, que eles foram clonados, eles vão ter também é, o pensamento que aquelas pessoas têm, porque, querendo ou não, todo mundo tem uma forma de pensar baseado no que deu e tudo mais, né. E, mas ainda assim, a questão genética pode contribuir nesse aspecto, porque você pode ter um corpo melhor pra uma coisa, ou melhor pra outra, e, e por aí Vai. Então achei legal essa questão de eles ter, terem liberdade para agir. Apesar de receberem ordens, eles podem. Não é tão... É Robocop, mas não tanto, sabe, Vincent? Não,
1: pra mim, eles subiram... Deixa eu ficar perto de quem tem tá autoridade. É. O cara não precisa mandar. Eu achei mais isso.
0: <risos> Ou não? Não, acho que eles estão bolando o plano deles ali. Estão observando, estão por ah.
2: perto. É, também acho.
0: Não ficaram igual o robô aspirador, sabe? Que trava no negócio e fica lá. se você <risos> Já viram essas cenas de robô aspirador? Que...
2: Já. Você
1: não tem
0: um? Eu tenho, é o Wilson o nome dele. É. Ah. Wilson. Meu Deus. Vocês já viram um vídeo de robô aspirador em pessoa que tem gato, cachorro? Por quê? Ele pira? Que o cachorro faz um cocô no chão, aí o robô passa por cima e esfrega merda em todo lugar. <risos>
1: Esse
3: aí é é iluminou.
0: <risos> Que derrota
1: então, tem uma
0: desse. Então, a procurem por isso depois, gente, é terrível.
1: Nossa.
0: Tem, tem gente em desespero chegando em casa assim com merda espalhada em todo lugar assim.
1: Meu Deus, robô, gato. Parece que nem cachorro de verdade, mas chega robô. Mas, por robô. Por que você fez isso? Deu cachorro que está no
0: É por quê? Porque ele só recebe ordem cegamente, uhum. entendeu? É. Se ele, se ele tivesse um pouquinho de livre arbítrio e falar, opa, deu merda aqui, calma, volta. Hum. Deixa eu voltar para base para piorar para não piorar a situação. Enfim. <risos> oh, Deus. E o que mais? E a gente tem de novo, né? O Oda explicando pra gente a hierarquia dos Serafins, né? Botando o Vegapunk acima do Chip de Autoridade ali, né? É, é Chip de Autoridade, Chip Zero, Sentomaru, Vegapunk e Gorosei. Então se os Serafins chegarem perto do Vegapunk... <risos> Eu
1: ia falar Chip Zero. <risos> Chip zero. <risos> é, 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 é. Esse chama, vai pegar.
0: A, a chip zero ali. Estão hum. com medo, né, de que os serafins cheguem perto dos Vegapunk. E tem Vegapunk pra caramba, né? Gente?
1: Por isso que até o Oda explicou, colocou o quadrinho aí do Barato aí. Porque daí já sabe que o Edson. De novo. E a, e a Lilith vão pra lá, né? É verdade. E os dois podem mandar. No, no Serafins.
0: Exato, e vai também pra ajudar, porque agora é 7 contra dois, né? Vai também o Sanji e o Frank. E o Frank ainda dá uma de Serafim, né? Recebendo ordem da Nami, né? Não,
1: não, Nami não, não, não. Acontece uma coisa muito louca aí. O que que você viu aí do Sanji hum. aí,
2: Mizu? <risos> Essa daí eu ri demais, mano. Ah! Porque até quando... <risos> tipo assim, eu acho muito doido dos do dois, que até quando um não tá perto do outro, os dois estão implicando, assim, deliberadamente um com o outro. Uh -huh. É bom demais. Então vai morrer antes de ver o Wompice Marimoku. Ah, né, não, você vai ajudar, tá todo mundo em perigo
1: Aí ai, ai Sim, na missão Daí O Sandy se mina, Sandy, fim de serafim Vai obedecer todas as ordens
2: é o nosso gadinho preferido maldito, né, mas eu amo demais <risos> e cara, eu acho a que tipo assim a Nami fica tentando mediar essa, essa bagunça que é o Zoro e o, e o Sanji e os dois é. tipo assim, tão nem aí mas o Sanji fica louco quando ela dá uma ordenzinha pra poder seguir então hum. véio, eu adoro adoro quando os dois começam a implicar é a melhor parte do capítulo sempre pra mim
1: muito bom E daí o Frank já vai encaracolar do fim Vou te ajudar fim Se vocês fossem achar, quem vai lutar contra quem? O Frank lutaria contra o Serafim do Kuma O Sandy lutaria contra o Jinbei Contra o do Jinbei Mas ele seria pego pelo, pelo Serafim da Boa Hancock. A Boa
0: Hancock podia bater nele à vontade, né?
2: Nossa, não, a da Hancock vai dar muita merda, não tem ah. como
0: O Zoro com o Mihawkinho O Zoro tá lascado também, né?
2: Não, demais da
1: conta, mas... Ah, o Brook poderia lutar contra a Hancockinho Poderia o Brook ele é ele e vai, e vai fazer a piada de sempre.
2: Não, eu adoro que a gente nem considera mais o Russo lutar contra pra ninguém, que? gente. Esse homem não vai lutar nunca contra ninguém de novo, não é possível. Quem? O Uso. A gente nem cogita tipo, ele tá, ele tá.
1: <risos> deixa ele ir deixa ele pau-bafo.
2: <risos> a gente nem cogita mais, saca?
1: Deixa o
0: bichinho descansar. Uhum.
2: E tem muito tempo já a última vez que ele fez alguma tem, Coisa que a gente possa falar foi quando ele pegou o hack, pelo que eu lembro.
0: Lá em Dresdosa, ainda.
2: É, tem, mais, tem alguma situação em ano? Acho que não, né?
0: Não, ele apanhou pra, pra Uta. Errou! ir pro page one. É. Apanhou até ser quebrado o nariz, a testa, até dizer pra Nami, mente, mente. É. Aí, tipo, até. Hum, eu... Ficou por isso mesmo.
2: Eu fico puta, mano, porque é um personagem que, assim, em tese tem, um, tem um, um... uma possibilidade de desenvolver pra caramba. E, assim, a gente já viu isso com, com a Carrot também. Vou trazer ela pro papo, sim.
0: Olha só. Ela trouxe a Hancock e agora trouxe a Carrot,
1: hein, 20 é, Conseguiu. Ela é impossível. <risos> não tem jeito.
2: <risos> trouxe. Porque, assim, são personagens que eu eu vejo uma possibilidade muito grande de ser aproveitado e os caras não fazem nada dele, só
0: apanha fica eu fico um <risos> é, o maior potencial dele é apanhar, tá distraindo o inimigo distraindo o punho dos inimigos <risos> 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 e na página seguinte a gente vê finalmente o Brook e o Zoro né e o Brook tem a primeira reação que é tipo, que, que, que aparência estranha é essa, né?
1: que porra é essa? Porque o Brook
0: não tava lá em Eneslub <risos> é verdade, o Brook não tava em Eneslub e o Brook também não viu ninguém despertado ainda, né? é eu acho que Nem a gente, quase E aí ele veio, é pra ser uma girafa Os caras acabaram de passar pelas smiles, né, velho? É,
1: tinha o Hamlet, né? <risos> o o Hamlet exemplo de girafa, de girafa De girafa <risos> Mas tudo bem O Zoro vendo o Hamlet, é pra ser uma girafa Mas saiu do Zoro...
2: é. Tipo assim, qualquer coisa que aparece na frente dele, ele fica tipo, ah, tudo bem. Se eu cortar, fica de boa. Se eu cortar, vai dar certo. Não importa o que seja.
0: É. Cara, e essa forma híbrida dele, é mesmo despertado o Rob Luch, né? Sim. Foguinho preto na, no, nos ombros ali. Na barbicha. E é isso, né? Na barbicha. No
1: pescoço. E olha o nariz de hack aí, mano, que você tanto queria. Olha aí,
0: finalmente chegou o nariz de hack. Eu tô falando, faz tempo, Mizu, que o Caco tá usando o hack a todo instante no nariz
1: dele agora. Agora você olha. quer o um sopro também com o nariz de hack. Sim. Não, só o Caco tá bom. <risos> olha lá. A outra, sim. <risos> sim. Por favor. Ô, louco. Vou dar uma picada em vocês com.
0: Mas a gente pode falar disso, né? A gente já pode falar um pouquinho que esse despertar... Essa é a forma básica que a gente tá vendo do despertar da Komorumi do tipo Zoa, então. Foguinho no sovaco, é. foguinho em cima e é isso aí. A forma híbrida despertada. Inclusive, tinham pessoas discutindo, né? Se a forma híbrida teria a ver com o Simai Kikan também e tal, né? Hum. O Kaido fala sobre controlar a forma do corpo. Mas, não sei, vamos esperar mais. Acho que precisa de mais informação.
1: Então, a gente viu que tem o Shigan... Tem aquele capítulo que teve o Shugan, que foi a... Mão, né? A mão usada. Pistola de mão, agora tem o... o pistola de nariz.
3: <risos> o
0: nariz. Pistola supremo, pum. Cara, ele tinha... Ele usava esse
1: Bigan, né? Ele já usava, já usava.
0: Não é, não é novidade. Lá, lá no passado ele usava. Só que fazia um quadrado perfeito na parede, né? Por causa do nariz dele, lembra disso? Fazia um quadrado perfeitinho, assim, a perfurada de quadrado perfeito. Os golpes hum. dele são todos esquisitos. Nossa, é muito bizarro
2: ah, Dos criadores de cabeçada da Ult Veio aí a Narigada
0: da Girada Narigada
1: Narigada da girafa
0: Cara, mas aí a gente tem esse negócio aí Inclusive tem uma página que um artista fez Tá os créditos dele na imagem, tá gente? Nossa, muito bom Que tá inacreditavelmente bacana, cara. A gente colocou lá na, no site e tá simplesmente uma fanart incrível. Com o Zoro defendendo o ataque do caco ali com tranquilidade.
2: Cara, o Ambição é um negócio muito maluco. Há uns capítulos atrás a gente tava vendo o Luffy contra o um dragão. Aí agora, do nada, a gente vê o Zoro contra uma girafa.
0: Tem hack no nariz. <risos> pois é. E na próxima página, a girafa faz pior, eu não sei dizer, eu não sei descrever esse golpe do Caco. Alguém consegue na página 14? Então, é,
1: o Oda já tinha brincado com esse lance do, do monte lá, Ele do girar. africano Kilimanjaro lá, né? Uh -huh. Só que lá, aquele era rotação, uma coisa assim, né? E esse é giro, giro do inglês, Kilimanjaro. <risos> Ele tá girando o pescoço dele, tipo... Eu não tô entendendo Então, pelo que o Zoro fala Faz um, zi, um, faz um, tipo, um movimento meio de zigue-zague Pra lá e pra cá, né
2: Meio espiral, né?
1: né
0: Pode ser Porque
2: ele tá meio rodando, assim, sabe
0: E tá usando as patinhas dele ah. patinha de girafinha
1: Kiri Jairo, é Jairo, né Kiri Man Jairo É Jairo Kiri Man gyro. Kiri de girafa, man de homem Kiri Man Jiro de, de giro Nossa, que incrível
2: Homem, girafa, girante
1: É, girante Homem,
0: girafa, girante Homem, girafa, girante <risos>
1: Poxa, adorei. <risos> Vou
0: adotar isso agora.
2: Giratório. Uhum.
0: Meu Deus do céu.
2: Nossa, cara. Esses golpes estão muito malucos. Tipo, desde o ano tem uns um negócios muito malucos acontecendo.
1: E aí o Zoro compara. O pobre do cago com o King. Eu tô cansado de enfrentar a criatura e ficar dando zigue-zague em mim. <risos> Diminuiu o King, porra. É,
0: eu acho que não foi nem o King. Ele também pode estar tá falando das smiles, né? Aquelas criaturas estranhas, né? Das
1: smiles também, né? Que encheu o saco. É, ah, mas, mas, foi... mas, meu, Demais. Mas, mas o King deu muito. King deu um monte de golpes zigue-zague. É verdade. O, o Zoro Hipócrita falou, ah, se te vencer esses dois, a gente vai estar tá mais perto de ver o Ruff seu rei dos e daí, <risos> Comparou o King com, com a girafa, porra. Ai, ai. E o
0: Robloot não perde tempo e já manda o comando, né? O Seraphim destruiu lá o laboratório. Cara, é não... E a gente vê os tibi Bukai.
1: Teve muita gente que reclamou, mas nossa, todo mundo agora tem que despertar. Tem hora, tem. porra.
0: Tem. Ah. Todo mundo a gente vai ver, né? O One Piece tem mais de mil personagens. Todo mundo, umas cinco Seis
1: pessoas, né? Eu acho que é assim: tipo assim, o Oda queria mostrar as duas mais fortes que os dinossauros. Eu não queria mostrar ainda Sim. tipo despertar. É. Então pra mim eu tô, eu tô de bem com isso. Eu tô bem também.
2: Mas pô, também a gente tem que pensar que agora eles estão no nível da viagem. É o
1: nível final, né?
2: É, cara. Então tipo assim, não dá pra ter mais os mesmos níveis de personagens pra lutar contra que a gente tinha no início. Agora é pra ser mais difícil mesmo. É pra todo mundo ser muito desenvolvido mesmo pra dar trabalho, sabe? Senão Sim. ele estaria no início ainda. Não estaria entre aspas final, né?
1: Teve gente falando, ah, Ai, mas então o Caco despertou antes do Ruff. Nossa, agora tudo, tudo é conveniência. Cara, sim, os caras perderam. Então... Os caras perderam lá, os caras treinaram que nem maluco o Luth, Pois é.
0: E outra coisa, a gente sabe que os caras são especialistas em treinamento. Uhum. E pra mim faz todo sentido o King e o Queen não ter despertado antes o poder deles, ou não ter usado o despertar deles. Porque se a gente, para pensar, o Queen, ele evoluiu o corpo dele de outra forma. Ele era um, de no, um akuma do tipo, gigantesca, de pescoçudo,
1: ciborgue. Não, se você me mostrar o Pierre... Se você mostrou o Pierre o despertado, daí eu, daí eu concordo. Lembro do Pierre? Lembro? Pierre! É, é o passarinho do, do Cavaleiro do Céu. Pegasus.
0: Respeite. Não. Respeite o Pegasus do outro. <risos>
1: <risos> mas é o caco, gente o, o, o segundo cara da CP Pô, os caras gostam de xingar Sim,
0: e o, o King ele tinha o fogo da, Do Lunariano lá nas costas dele Também era uma outra habilidade exclusiva que só ele tinha Não tem pra que hum. ele usar o despertar Quem faltou de despertar era o Jack
2: Eu boto fé também que tipo assim a galera subestima muito a CP Sabe, porque tipo Tudo bem que a gente conheceu ele há muito tempo atrás Mas pera lá, eles são uma organização super poderosa Sabe, então os caras não estariam Dentro dela se não tivessem um certo Nível de combate, sabe, faz
1: total sentido. É, vai que é CP0, os caras tem que ser despertados. E agora eles estão no Novo Mundo também, né? É. Você entra na CP0 se você for despertado, os caras entraram. Vai que é essa a condição.
2: Mas, é. Mas uma coisa
1: que me deixa muito feliz, tipo assim, eu não aguento mais a cara
2: do Robin Hood, eu não, não consigo mais esperar a hora dessa peste morrer. Cara, a gente
1: aguentou ele em dois Nossa, filmes. Nossa, velho, não aguento No filme Gold <risos> <e> no filme <risos> Todo é Do dia, filme Gold é foi muito ruim.
2: Todo dia é isso, velho.
1: Porque foi ruim? Ele apareceu, ruim? olhou e falou assim. Vou enfrentar o sabo. Valeu, falou. Daí corta. Já enfrentei o sabo. Porra. Acabou. Ah. <risos> e no filme? Não, caiu o tesouro. Ai, parei.
2: O único ponto positivo dele Ai, é ver o um pombinho de cartola, que é uma coisa que sempre me deixa muito feliz. Mas de resto, putz, alguém precisa matar esse homem logo. Eu não mais. Eu queria
0: saber se ele continua fazendo o ventriloquismo. Ventri... Caramba, buguei, hein? Me ajuda, hein? Agora, agora você não vai conseguir. Ventriloqu... Ventriloquismo. Não, carai. <risos> ventriloquismo. É isso. É isso. Com o com pombo. Será que ele ainda faz isso de fingir que o pombo tá falando? Não. Espero
2: que sim, me deixava muito feliz. É muito Eu engraçado. também gostava. Eu adoro as pombo. Eu adoro os bichinhos que são mascotes. One Piece.
1: Ele só fez isso. A The Seven nem no Sludo ele fez mesmo Deixa
0: a gente sonhar.
2: Talvez ele só tava descansando, cara. Respeita.
0: É, o Pombo tava cansado.
2: É. Eu adoro <risos> os mascotinhos de One Piece. O pombinho, a cabra. Fofo demais, cara. Adoro, adoro.
0: E aí, a gente vai na página 15 aqui agora, e o 27 falou bem ali atrás. Observem o laboratório como ele tá inteirinho. Olha agora. Porque os serafins, já tá ali o, o cuminha fazendo um, um Kamehameha, né? Mihalquinho já mandou o corte. Olha lá, cortou ali em cima. Cortou, acabou. Por isso que eu queria que vocês olhassem o laboratório. Cara. Tá todo mundo... Era, Mas destruiu. foi só
2: uma porrada, né? Foi só uma porrada. Uhum.
0: Eu lembrei desse corte aí que fizeram, que o Mihalquinho fez, porque eu lembrei de um corte da técnica de giro do caco lá em Water 7. Lembra que ele cortou uma torre inteira e aquilo já foi algo incrível? Sim. Ele cortou tão liso que a torre foi escorregando depois? Uhum. E Mihalquinho fez isso com uma segunda-feira normal dele, assim. Acordou Tarde mandou um corte ali. Ah. Zero dificuldade.
2: E o Usa ficou sempre lá. Ela preparado pra porrada tá com
0: medo nenhum de, <risos> nem... de boada tremendo todo ali ai ai caibra caibra <risos> e o Caco né tem aquele negócio vamos continuar a missão não sei o que se concentra a gente vê a primeira vez aí o Caco paradinho com seu foguinho pescoço enrolado ficou bem legal esse visual dele só a é a barbicha dele né filho? Dá lá a
2: barbixinha dele
1: pegando fogo também
0: bruto ser é difícil fazer essa barba
1: o que, você que é um homem barbudo agora você vai se sentir que você tá despertado com a sua barba <risos> pois é né
0: tava pensando Nisso, né? As podia fazer um, um visual de foguinha.
1: Aqueles produtos que te deram no amigo secreto podem deixar você despertado, ó. Ó, propaganda. Cara, se deixar crescer um pouco,
0: eu posso fazer a modelagem de foguinho, né, na barba? Olha
1: ah lá, pronta. é. Isso. Todo mundo quer ver agora o Baruque Despertado.
0: Baruque Despertado. Vou pedir o Dylan fazer o um novo avatar, Baruque Despertado. Tu quer também um avatar despertado, com um negocinho no sovaco? E
2: tem que ter o um narizinho de girafa também, por favor, porra.
0: <risos> não, a comandamida é girafa. Eu, não me eu não. quero ter meu cabelo despertado. Mas você é uma máscara de
1: panda, como é que fica o cabelo despertado? Ué, alguém fez na internet? Não teve um cara que fez? Teve, <risos> <risos> um panda L'Oreal... Cabelos esvoaçante. <risos> Teve
0: <risos> 27 cabeludo, Meu Deus. E aí, chegamos na última página, né? Aí, aí... Aí, o pau come. A cabeça. Agora, agora eu não sei o que dizer. Vou deixar contigo, Mizu.
2: Ai, não deixa essa parte comigo, não. Que ela é a pior de todas. E se eu for começar a falar dela, eu vou ficar até amanhã. Porque, assim, cara... <risos> Você, cara. O que dizer? Simplesmente, te dá aquela olhadinha pra trás e vê o Caco... Todo amassagado. E aí, <risos> tem uma certa pessoinha lá, ó, tomando ele de canudinho, assim, ó.
0: Meu Deus,
1: cara.
2: E aí, ele solta, That que é all. quem tem oridice e aí a gente fica como...
1: Próxima cosplay da mesa.
2: A massa fica louca. Ai, pelo amor de Deus, gente, eu odeio o Oda, sinceramente.
0: Ela quer fazer cosplay, ela falou já. Ela tá lascada. Eu odeio o Oda
2: com muita força, porque eu tava falando, antes de começar, que só nesses capítulos de Egghead eu já quero fazer três, aí agora já tem mais um, quatro. E olha essa praga, velho. Olha essa bicha. Eu fiquei assim, é tanta coisa pra Falar, primeiro, ela mordando e fazendo referência. Eu não sei se vocês lembram, mas ela adorava um suquinho de girafa que a, a Smooth lá é. atrás ela fazia, <risos> que ela esbagaçava uma girafa inteira pra poder fazer um suquinho ela ficava lá, ó, só os refrescos. E aí agora.
0: Suco exótico, né? Agora ela tomou direto na fonte.
2: Cara, isso foi no capítulo 860. A gente tá no 1072. E literalmente, esse tempo todo, depois, tem uma referência bizonha, porque agora ela não precisa mais que a Smoothie vá lá amassagar. Ela toma direto da fonte de Canudinho, galera. Eu
1: tive uma outra visão também, porque a... a que é o nome da... A Smooth fala assim, você quer tal coisa ou suco de girafa? Suco de girafa.
3: <risos> suco de girafa
2: porque ela tá que que acostumada, coisa?
0: ela tava doida pra poder pegar o Caco já. e o
2: pior, é que o pobre do Caco tipo, eu imagino ele vendo ela chegando assim, falando, ah, é, perdemos porque ele é uma girafa e a mina adora suco de girafa tipo, coitado e tu
0: vê ali, que ela tá sugando ali o pescoço dele, que é longo, Nhaque, né dá uma bocanhada, aí o Caco percebe o quê? Você? E aí quem avisa o Rob é o pombo, o Drinoak ali no, no chat falou pra gente, quem avisa é o pombo faz um por um. Que o Caco caiu. Caco caiu. é cacofonia isso, né? Caco caiu.
2: E olha a cara de, do Lute, de velho. Sustão, tá ligado? Nossa...
0: Eu, agora eu vou usar uma frase aqui que eu guardei desde o começo do cast Essa última página, como disse o Carlos Júnior aqui na live Foi
1: estuciante Daí de repente, asas de morcego da costa dessa mulher
2: Simplesmente, de graça Um lute com o cara
1: Fudeu Não, imagina os caras do alter 7 quando viram que o lute traiu Tudo, olha a vingança do destino Olha a cara dele, o cara. quê?
2: Oh. Meu filho
0: Sabe qual título eu coloquei nessa live aqui? É. Eu coloquei o título A Canjurou de Egghead Canjuro de Egghead Meu filho, esse cu aí
2: não passa um Wi-Fi Um sinal de Wi-Fi Olha a cara dele
0: tipo. Eu que nunca vi um Luth com essa
1: cara
2: Não Nunca
1: O Luth nunca mostrou isso na vida mesmo não, gente cara, cara E daí, meu O impacto desse quadrado Pra mim é o, é o mesmo impacto do Highleg Não, sério É a primeira vez que a gente viu um quadrado Pirata Rocks essa aí pegou. Miss Buckham Stuss, clone humano. Cara, daí é a hora que da teoria. Tem todo mundo comandando. 27, você acertou, que não sei o que, que não sei o que Sabe o que eu tenho a dizer pra vocês? Sabe que frase eu tenho a dizer pra vocês? O quê? Não contavam com a minha Stussy. <risos> <risos>
0: ah, Editor, gente. coloca o trecho que a gente discutiu isso no cast e o é. 27
1: acertou e cheio. Não. cravou lá. <risos> Aquela é velha lá? A velha tem a, tem a ver com a Estusse?
0: É, é a mulher do Médis?
1: Caralho, será que ela é a velha do Médis? Ela pode ser... tem a ver com a Estusse. Pode, porque velho fica menor. E ela pode ter a ver com a Estusse. Sei é. Qual que é a cor do cabelo dela? É loira. É. Então é pronto, não é a Estuce, é a velha.
0: É a baque. É a velha. Puta, matamos a questão, velho. É a baque. Nossa,
1: imagina. Não, não
0: agora mudou meu ponto. <risos> não, é isso 27, é isso, acabou. Cara. <risos> Caramba, agora faz tudo Peraí, peraí, calma lá. Olha só o ponto que a gente chegou. Metade de chance de ser é. a
1: Estuce, metade da Estúce, metade da Bac e aquele 1% da Sora.
0: Não, 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 não. Não, assim, acabou. O nome do Weevil ou Barba Branca Júnior, cara, e o nome dele é Miss Baquin, no caso. De roubo. É isso, 27. Matamos, ma matamos. Tá aqui, tá cravado. Chegou. Se você ouviu isso, ouviu primeiro aqui no Pauta Secreta, quando acontecer no próximo capítulo, hein?
1: Imagina.
0: Então ele deve ter sido o primeiro experimento com fator de linhagem de clone. Acabou. E ela fugiu com ele quando o fim do Médios aconteceu. Por conta disso, é isso
1: é. Cara, que louco, hein E aí, tipo, o Oda faz parecer que é Estus, mas não é Estus Ou talvez ela seja até a mãe da Estus Pode ser, ou a antiga dona lá do negócio, né Ou a Estus é um clone da Baki E daí, cara, porque tipo assim O Buckingham tá escrito exatamente em japonês Como os japoneses falam o castelo de Buckingham e a gente sabe que... E é o nome da backing que é a mãe do Evil. A Bakin, mãe do Evil. Então quer dizer que a referência, que o Oda faz a referência com o Queen lá da Watercraft serve tudo, a referência da Estúcia é a Lady, Di a Lady Diana?
2: Olha!
1: Essa é, é, é a Lady Diana.
2: Faz sentido. E parece, tá?
1: E parece. Parece. Só que daí a Bakin é o futuro que deu errado, né? É. <risos> É. é o futuro real, porque,
0: assim, as pessoas, inclusive, qual é o nome daquela vovó, vovó gloriosa, o que que aconteceu com a gloriosa? Ela ficou velhinha, e aí ficou miudinha, e foi encolhendo, aconteceu a mesma coisa com a Bakken, cara, ela era bonita na juventude, e de repente a idade chegou,
1: pum.
2: Meu Deus, verdade.
1: E a Bakken, os grandes pesquisadores de One Piece perceberam que ela é a menor humana que o Oda, ela mede 68 centímetros a, a, 68cm, a
0: Normal, é quase um gnomo,
1: né? E tem do um quadrado MEDS, primeiro experimento de clonagem feito com sucesso, Stussy. Cara...
0: Pô. E agora a gente vai lá pra primeira página. Uhum. Porque quando a gente vê a cartinha do Vegapunk falando que, mesmo que o mundo não reconheça, ela nasceu, a gente tá falando aqui da Ovelha Dolly, cara. A gente tá falando do clone humano.
2: Ah, <risos> Ovelha Dolly.
1: Não, mas ninguém falou que a Dolly é humana, Baruki. Peraí, peraí. Ninguém falou. A gente tá falando do Dr. Albieri. Doutor Albieri. <risos> Qual é do Ele clonou do clone? o Murilo uhum. Benício, entendeu? você espera que... o editor vai colocar a música de guerras clônicas Star Wars não vai colocar a música do clone Do clone ah, porra
0: as primeiras falas do capítulo é sobre o clone humano, hum. porque o Vegapunk sempre teve o objetivo de fazer isso de criar esses clones humanos e é isso que ele diz que vai criar a paz que vai gerar essa paz, e não só o Vegapunk trabalha nessa questão dos clones, como a gente vê o Judge trabalhando com clone, só que no caso clone humano pra criação de exército, a gente vê o Caesar trabalhando com clone, só que também clone de Akuma no Mi. Hum. a gente vê o, o, o Queen fazendo nada
3: <risos> não, ele mexe com <risos> um o ator
0: genético nele mesmo, né? que ele conseguiu fazer dizer, o corpo dele inteiro sair, que nem uma minhoca. É, o corpo inteiro dele virou uma minhoca. <risos> mas assim, o que a gente tem aqui na Estus é um clone humano, que talvez pro Vegapunk fosse o início da paz mundial, porque ele poderia clonar ele clonou o ápice do negócio, ele clonou um ser humano pensante, Sim. que é a Estus.
2: Inicialmente ela foi apresentada como mais gente para gente. Tipo então, assim, gente foda, mas mais gente. E aí agora, simplesmente, a gente fica sabendo esse tanto de coisa sobre... Véi, a mulher é simplesmente uma pirata do, de um dos, dos mais importantes da história, sabe? Pra gente. E eu fiquei...
1: What? Deixa eu pontuar a grandiosidade que, desse quadrado que foi que nem um relé. Cara, a, essa personagem, ela é muito roubada. Por quê? Porque ela foi uma broker, foi um, uma mercadora. <risos> Depois descobriu que ela, foi, ela é da CP0. Sim. CP0, mas, mas, quando ela apareceu, a gente não sabia que era CP0. Ela tava ali, CP0, pô. Ela já tava lá. Tava ali. Ela já era da CP0. <risos> Daí a gente descobre que ela é Médis, que, que, ela, que é o grupo dos maiores cientistas do mundo. E, e agora ela é do Pirata Rocks. Simplesmente.
0: Cara, ela é o Ichigo. Ela é o Ichigo. <risos> ela
1: faltou é só Kai e Yokon. Porque, meu, ela é muito roubada. Ela é Quincy, Shinigami. É, ela é uma gente quádrupla.
2: O currículo da gata, meu filho, é diferenciado.
1: <risos> é verdade. Cara, ela tá em todos os meios.
0: E aí eu quero discutir uma coisa com vocês aqui. Que eu fiquei boladaço e não sei responder. Mas eu vou trazer referências, pelo menos.
1: Eu tenho uma resposta também. Mas do que, que é? Eu,
0: eu vou trazer <risos> perguntas. Hum. Ela tem pelo que ela mostrou aqui, ela, quer, ela fala sobre colocar o caco pra dormir, né hum. e o que ela faz ali que a gente vê ela tá sugando o sangue do caco ah. e ela tem essas asas pontiagudas como se fosse um, um morcego. morcego uma asa de vampiro no caso, né? Ah. E aí no caso essa referência a colocar pra dormir é algo relacionado a sucubus, que a gente sabe que é um, como se fosse um demônio. uma mitologia, né? Um demônio que é uma mulher que invade o sonho dos homens e rouba sua energia vital
1: Não, se você me falar que é até uma fruta mitológica da sucubus, é mais roubada ainda
0: Cara, calma lá, porque a gente tá falando de algo que envolve a questão de relação sexual e aquele negócio todo, Oi? e <risos> ela também era, é a Sucubus, ela, ah, ela invadia tá, tá. pra poder pegar os caras no sonho entendeu? Cara, ela era do distrito do prazer, ela, exatamente o que você não falou, ela era do distrito dos prazeres,
1: não, eu falei broker, ela era broker não, mas mercadora. eu tô sendo mais específico, né? ah sim, sim Cara, é incrível.
0: Ela era do Distrito dos Prazeres, cara. Uhum. Então, a gente tem aí uma personagem que pode sim ter uma
1: comanomia do tipo... Ou, como ela é o primeiro clone... Não, mas daí é roubado. Meu, nossa, mítica. Mas a parte do, Boa, Marcelo, né? ou do vampiro... Do vampiro.
0: Cara, mas vampiro seria do já vampiro. Teve, né? Já no, o, no filler, né? Aí lasca, né?
1: Não, mas aquilo é do jogo. É bate-bate-bate-bate no mina, né? mas não era modelo. Mas é filler, ele né? Não é do jogo. Ele pode ser só morcego ele ela é bate-bate modelo vampiro. E que é mítico também. Ou é Rito, Rito modelo, modelo mítico também, pode só ser? Só que ela tem asas. É, mas ela nunca mostrou essas asas. Vai falar que eu ela é tem asa de morcego. <risos>
2: ah, não.
0: Maguela não tem asa, mas ele é de raça meio demônio, não é?
2: Mas é outro valeu, acho.
0: Tem chifre também.
2: O negócio da Estância que eu muito engraçado é que, tipo assim, por exemplo, agora eu tô gravando aqui hum. e o Gabriel, eu, o meu namorado, eu fiz ele como é tab, E ele já chegou na parte que ele vê ela, assim, pela primeira vez, tá. E agora ele passou aqui atrás e ele olhou pra ela e ficou tipo ah, não acredito.
1: <risos> Cara. P peraí, ele tá vendo anime ou mangá?
2: Depende, tipo, assim, tem algumas partes que eu boto ele pra ler porque eu acho que é mais completo ah, e algumas partes. Porque assim, ele não tem tempo de fazer de ver e ler igual eu fiz. Mas
1: Caraca. ele
2: passou aqui atrás. Você, e...
1: você prendeu ele no porão também pra ver um pis? Meu Deus! <risos>
2: ah, o, o cativeiro é legal, cara. Cativeiro
1: é... O cativeiro é legal. Tem wi-fi? Tem. Ah, então
0: tá, beleza. Tem,
2: né? Ah, tá tranquilo. E aí ele, ele acessa a Opex <risos> e assiste de lá, entendeu? <risos> <risos> Momento ah, Tudo propaganda. Bem.
1: Tá tranquilo, Gabriel. Baruca, mas tem outra <risos> coisa que tem que ser falada aqui, hein? Hum. O pessoal tá achando que a Estusse é a pessoa que o que o Vegapunk ligou pra ajudar ele a se livrar do problema. E eu, Mr. 27, acho que não. Não é a mesma pessoa.
0: Eu acho que sim. Não é... Eu gosto da ideia de que seja ela. Não é ela, ela
1: porque, porque... porque o cara... Tá est... O, dá a impressão que o cara tá escondido na ilha A pessoa tá lá na ilha e se se revelar Vai ser contra o governo
0: Mas tu quer mais escondido do que isso? Dentro do governo? É verdade Agora ah. ela acabou de se revelar e agora não pode mais se
1: esconder Pra mim a pessoa é a cabra Você vai ver. <risos> Pra mim, mim é, que é isso. a
2: boa Hancock pra uns cab... a Hancock tá Caramba. com
1: barba negra minha.
2: Tá não Deixa menino. ela,
1: tu acabou
0: de dizer que é a Fugiu. cabra ela Não pode dizer que é a Hancock Não
2: fugiu, ela não. correu.
0: Tá vendo só, Mizu, como é que é a hipocrisia do negócio? Ah, não, é verdade, ela fugiu. Não, é verdade, ela fugiu. Ela
2: fugiu. É o Kobe
1: que foi a princesa sequestrada. É. É verdade, é verdade.
2: Bem feito, eu acho bom demais da conta. Porque ele <risos> chegou lá achando que ia fazer a festa, tomou um pau. De primeira. De primeira e ainda foi embora debaixo do subaco do do Barba Negra, enquanto a Hancock estava lá chorando, linda no Colling do Ray Lake. É o que eu queria. Finalmente. Mas
1: há dois, há dois Piratas Rocks que a gente não sabe. É. Que é o nome chinês lá, que eu nunca decoro, e tem uma, o Machado Prateado. Será que a Baki é o um Machado
0: Prateado? Cara, com esse corpo jovem, podia ser, né?
1: Será que o lance de Machado é, é as asas? Por isso que é Machado Prateado, aqui o Machado tem forma de... Hum, não sei. Você entendeu a loucura? Entendi. É o posso... O É, acho que Então, os o Zanzi. Mas o Zanzi foi o cara que perdeu. Pro Baba Negra. Foi o cara que perdeu pro Bava Negra. Mas a gente sabe que uhum. também a Shaq tá, a Shaq deve ser um Rocks. A Shaq tem tudo pra ser um Machado prateado Até porque ela namora com o Ray Lee, né? Que é o Silver, Silver Ray Lee. Será que os dois personagens que a gente não sabe o nome são mulheres e tem esses mistérios por isso que o Oda não mostrou ainda eles? Hum. Cara, pode ser.
2: Faz sentido, tá? Né?
1: Fiquei pensando isso, hein? Por quê? Pode ser. Porque a Shaq tem que estar no rolê. Dos Rocks, quer dizer, mas como que perdeu?
2: Faz sentido, tá? Como
1: que perdeu pro Barba Negra? Achar que perdeu foi a Baque. A Baque. A Baque. A Baque. A Baque perdeu pro Barba Negra. Cara, temos que falar do Evil também, temos que falar do Evil. O que, que tem que falar dele? <risos> Agora ah, tá. a gente,
0: finalmente, isso vai dar um sentido na vida do Evil.
1: É que o pai é o Queen? Eu já falei isso no início do cast,
0: brincando. Não, o Queen não é o pai, deixa ser o, Baba Negra, Baba ba -ba o Branca, Barba Negra. Barba Branca. Barba Branca, Ele é o, o clone
2: que deu errado do Barba Negra. Pronto.
0: ele É, ele pode ser um experimento da Stussy, como o cientista do Médici, que tentou fazer um clone,
2: e hum. deu
1: ruim, e deu evil.
2: Bem ruim, por sinal. Você
1: acha que o lance do início do capítulo que vai trazer a paz é porque a Stussy tem, consegue entrar em todos os meios e de desfazer e trazer a paz pro mundo, é isso?
0: Não, não, eu tô falando isso porque... Mas pode ser
1: uma ideia também, você entendeu a loucura?
0: Não, porque eu vou te explicar, porque quando o Vegapunk fala daquilo de trazer, desses clones de trazer a paz ao mundo, ele tá falando dos Serafins. E ela foi o primeiro clone humano que possibilitou os Serafins ser que são hoje, entendeu? Mas no início do capítulo ele frisa bem
1: que é ela, ela. Então eu tô falando da Estus. Mas é que tipo, você generalizou falando dos pacifistas que eu concordo. Que a, foi a ideia inicial tal, mas. Não. Ela era pra ser a paz.
0: Tá. Ela não é pra ser a paz, ela é o início da paz que vai reinar no mundo. Porque ela é o primeiro clone que deu certo. Antes disso tinha robô que eram os pacifistas, né? É
1: Legal. Ela é, vai ser a paz. Eu vou botar o acumulamento do capeta nela.
0: Pois é. <risos> e a gente tem uma outra referência, a Sucubus também, que é a Lilith, né? Que tá é. indo pra ir encontrar a astuce. Então vamos ver o que, que vai rolar aí. Ah, best friend
2: <risos> <risos> tem o rolê da possibilidade do Zoro ser o um core do Ryuma, né? Que agora a galera ficou maluca com isso aí, né?
0: Por... Nossa Senhora!
1: Não, tá todo mundo falando que a Cui, né? É, a Tashiga é a Ah, mas, mas isso aí Pode não Pode é o ser Pode ser do Roger. Ah, o não, Zoro aí não. O Zoro é o do Rio. Ah, não. Pelo amor de Deus.
2: Não, Luffy, não. Mas a, a taxa de ser o clone da Fuina pra mim, não precisa nem de confirmação. Na minha cabeça, já faz todo sentido e é o suficiente pra mim. 30 eu também
1: acho, tô com a, comentários a Mizu. comentários da OPEX... Ai, o outro tá estragando a obra, o usuário vai ser clone, o Hulk vai ser.
0: Ah, pela...
2: Então, para de assistir. Estou
0: com a Mizu.
2: Porra, insuportável. Que chatice.
0: Tô com a Mizu também, de novo, é.
2: Eu fico muito bolada com esses negócios. Ai, que... O... Não, que a galera fica falando ah, que o Zoro tá estragando a obra. Então para de assistir desgrama. O que, que aconteceu? <risos> os caras que, falam, que encher Ai, na porra Já, do já saco. decifrei
1: a obra.
0: Que bosta. Ah, pelo amor de Deus. Ah, decifrou porra nenhuma. Ah, decifrou ah.
2: sim. Você que não sabe nem a hora que você tá com fome você descobriu um negócio que ninguém descobriu ainda, então tá bom. O dia que você chegar
1: no meu hack avançado... É.
2: <risos>
0: nossa, nossa mesmo. agora ele, ele subjugou nossa capacidade aqui.
1: Não, eu tô falando dos outros, não de
0: vocês. Só porque ele acertou. Ah, bom. Ah, bom, Sante, aí eu seguro tu bate, mesmo.
1: Não, não foi vocês, não. Não, eu tô falando com os 30% falando, ai, ah, vou dropar a obra, vai ter clone. Ah, pelo amor de Deus.
2: Tão dropa, insportável.
0: Cara... É, então. Ah, mas eu gosto da ideia de poder ser um clone, tá? a e ser um clone da Quina, eu não descarto essa ideia, porque é muito confuso, ela não tem uma... Ah, sim, pode ser só uma irmã gêmea? Pode, claro que pode. Mas até agora não tem resposta, né?
1: Chegou o pai da... Chegou o pai da Quina lá. O rapaz que viu? ó, tá vendo o cabelo dela aqui? Se puder clonar minha filha e botar ela... Ah, não. Recrutamento mundial. Um irmão gêmeo nada mais é do
0: que um clone, né? É,
2: eu acho que faz sentido demais.
0: Doutor Albieri já explicou isso pra gente.
2: Eu acho que faz sentido demais, cara. O quê? Elas é uma... Seu
0: clone. O que? É verdade? O irmão gêmeo é um clone. É verdade. Deus. Se for gêmeo idêntico, né? É. Meu Deus. Meu Deus. Então, nada, nada é impossível, pode ser. O
1: que aconteceu com a Nanax? <risos> o que aconteceu com a Nanax?
0: <risos> pois é, a Nanax é igual a irmã da Nanax. Não é igual, não. É igual, não. <risos> é igual sim, mas é porque Suba tem gênio dela. sem. Mas é porque tem gêmeos de um jeito e gêmeos que são diferentes, né? Mas os gêmeos idênticos, no caso, são clones, né? Cara?
1: Mas não tem nada a ver com a Nanax.
0: <risos> o que aconteceu? Tem sim, lembra muito. Lembra. Mas é porque são gêmeos diferentes. Tem gente que é gêmeo que é diferente do outro. É univitelino e bifetelino. É
1: verdade.
2: Meu Deus, a discussão maluca.
1: Bife? Não, o Vico vai gostar. Enfim. Bife. <risos>
2: questão da Queen, uma coisa que sempre me, me incomodou muito foi que a morte dela foi pouco desenvolvida, sabe? Tipo assim, só falar, ah, ela, ela caiu do escada tchau, pronto. E aí, tipo, não, não, sei lá, não entra na minha cabeça, sabe? Que ela morreu, porque...
1: Eu vou me clonar desse.
2: Ah, <risos> ah tipo, no posto, tipo,
0: Olá, o professor me disse aqui: gêmeos clones é só Univitelinos e é sempre idêntico. É isso aí. Quando o gêmeo é idêntico, o Univitelino é clone, gente. Deus. Gente, acabamos por aqui hoje. Acabamos, espero que
1: sim. Espero que não faltou nada. Izu, oi. Onde é que o pessoal te encontra?
2: Me encontram no Twitter falando um monte de abobrinha geralmente, sobre o ofício, que é o user M do laser. E no Instagram eu costumo ter um pouco mais de decência e postar coisas mais leves. <risos> que o meu usuário é Mizuha.
1: Muito bom. E eu, onde que me acha, Baruki?
2: Onde me acha?
0: Vamos embora. Você vai achar o 27 no Mr27Opex.
2: E onde que acha
0: o Opex no Twitter? É no X, Aê. É isso mesmo. One Piece é X, tá, gente? A gente tá sempre nas redes sociais anunciando coisas lá que a gente tá fazendo, conversando com o pessoal. Então, sigam a gente também. Sigam a Mizu em todos os lugares.
1: Nós conectamos vocês ao mundo de One Piece. De uma forma leve e legal.
2: E quem não vê, One Piece e Ler One Piece pelo Apex, é bobo feio e mora porque os caras fazem um trabalho super bacana, então faz favor, gente. Manda pros amigos, quem não viu o ofício ainda Chega e vai encher o saco Manda o site, fala, vai, vem <risos> Que uma hora a pessoa vai desistir é. De tanto que você Veste. enche o saco dela E assiste, eu falo por experiência própria
0: Exatamente <risos> Exatamente, Mizu Palmas, E é isso aí, ó lembraram ali no chat também Não esqueçam de dar cinco estrelinhas pra gente aqui no Spotify Porque isso é muito importante, ajuda muito a gente Até mais gente, até semana que vem, próximo capítulo Valeu
1: É isso aí, siga meus bons